Velkommen, og tak fordi du har valgt at lytte til podcast fra USA2020.dk. Så kom bomben. Præsident Trump har fået corona. Diagnosen er naturligvis bekymrende nyt at modtage, modtage for alle, særligt hvis man som Trump tilhører en af risikogrupperne, men også særdeles brændfærdeligt nyt for præsidentens genvalgskampagne. Corona har allerede fyldt en del mere i valgkampen, end præsidenten kunne have ønsket. Jeg vil meget hellere tale om lov og orden, truslen fra Antifa, den solrige økonomi inden pandemien, de nye stærke konservative stemmer i højeste ret og en lang række andre emner. Trump vil nok praktisk talt gerne have, at hovedemnet i valgkampen er hvad som helst andet end corona. Og min lidt mundre tone her skal ses i lyset af, at præsidentens lægeteam på et pressemøde netop har fortalt, at Trump har det godt, har en god prognose, og hvis alt går vel, kan udskrives allerede i morgen mandag, efter at han har været indlagt på Walter Reed National Military Medical Center siden fredag aften. Men situationen stiller jo stadigvæk en del spørgsmål. Og i dag vil vi diskutere, hvad præsidentens sygdom kan betyde for valgkampen. Hvad sker der i det værst tænkelige scenarie, hvor Trump dør af corona? Hvad sker der, hvis han er for eksempel i respirator i koma på valgdagen? Og hvad kan hans sygdom komme til at betyde, hvis han, som det meldes aktuelt, har et mildt sygdomsforløb og kommer så hurtigt? Før Trump blev syg, spillede han en kontroversiel hovedrolle i en lige så kontroversiel første tv-kandidatdebat. Og den debat runder vi også i denne podcast. Vi har altså rigeligt på programmet i dag, og med mig bag mikrofonerne har jeg Kasper Laust. God aften. Just Pedersen. God aften. Jakob Terp Hansen. God aften. Og Henrik Jørgensen. God aften. Og som vanligt har vi Michael Ellingsgaard til at trylle med lyden for os. Men Kasper, kunne du ikke starte med det mest øh, sprængfarlige i det her? Scenariet, hvor øh, Trump faktisk dør af corona. Hvad vil det betyde for valgkampen? Jo, det kan jeg godt gøre. Vi kan starte med det simpleste af det først, fordi hvis Trump dør, så beskriver den første artikel i den 25. tilføjelse til den amerikanske forfatning, at Mike Pence han bliver præsident. Det er så den simple del af det, fordi øh, der er jo også et valg i gang, som du lige fik nævnt. <laughs> der er en måneds tid til valget, så hvad gør man der? Og der er det knapt så simpelt igen. Og jeg skal lige tage det forbehold for, at mange af de ting, jeg kommer til at sige her i aften, de er, det er noget, som man kan gøre til genstand for, en jurid, for et juridisk slagsmål. Fordi der er forskellige finurligheder i det. Det her det er jo ikke noget, vi er vant til sker. Og det er heller ikke noget, der står fuldstændig udførligt beskrevet, hvordan det skal håndteres. Men det er sådan, at magten til at bestemme, hvem det er, der står på, hvem det er, der er republikanernes præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat, ligger hos RNC, altså det, øh, det republikanske parti. Eller mere specifikt hos de 168 medlemmer af den øh, nationale republikanske komité. Der sidder 168, tre fra hver stat og tre fra hvert øh, amerikansk territorium. De kan principielt godt gå ind og sætte en ny stemmeseddel. Problemet er så bare, at det alligevel er for sent. <laughs> så... Der er allerede gået 63 millioner stemmesedler ud til amerikanerne. Der er allerede små 3 millioner, der faktisk har stemt i langt de fleste stater. Der er muligheden for at trække, øh, trække en kandidatliste også for passet. Så i praksis, og det, hvis vi prøver at simplificere det lidt, i praksis vil der med næsten gang 10 ske det, at der vil stå Trump Pence på stemmesedlen, at Mike Pence han bliver udnævnt i gåseøjne til partiets officielle kandidat af RNC, og at Mike Pence han udnævner en ønsket vicepræsidentkandidat i samråd med øh, den republikanske top. Men vedkommende, altså vicepræsidentkandidaten, vil ikke stå på stemmesiden. Og i sidste ende, så bliver det jo så de valgte valgmænd, der så 
i december måned skal mødes og faktisk afgive deres stemmer på, hvem de vil have som præsident. Og der må man så formode, at de valgmænd, der er udpeget til at stemme på Donald Trump, skorstrej Mike Pence, de så vil stemme på Mike Pence, selvom de jo principielt kan stemme på andre. Nogle gange kan de så risikere straf, hvis de stemmer anderledes. Det kan de efterhånden de fleste stater. Men principielt kan de stemme anderledes. Så, øh, men for ikke at komplicere det for meget, så vil det næsten med sikkerhed ske til, at Mike Pence effektivt er deres øh, præsidentkandidat. I praksis kunne de godt sige, at det skulle være en anden, men, men det vil næsten være for kompliceret til, at jeg kan forestille mig, at man gør det. Og hvad så den situation, den tænkte situation, hvor øh, hvad, hvad kan man sige, Trump er inkapabel, øh, altså han ligger i respirator og ikke er kontaktbar? Ja, øh, som der, i den 25. tilføjelse forfatningen, der står der også, at præsidenten til enhver tid kan overlade magten midlertidigt til sin vicepræsident og gøre ham til sådan en acting president. Det skal han gøre ved på skrift og meddele det til kongressen. Og jeg vil næsten tro, at hvis Trump, han, øh, hans tilstand forværes, så vil man få udfærdiget de papirer, sådan så Pence han så vil blive præsident i den, til, i den situation. Hvis han ikke udfærdiger de papirer, fordi han øh, tror, han kommer så eller hvad, og lige pludselig er i koma, så vil det typisk være sådan, at Pence gik sammen med kabinettet om at overtage magten, også beskrevet i den 25. tilføjelse, og nogen har sikkert set det scenarie udspille sig i diverse amerikanske tv-serier. Men det kræver så, at Pence og et flertal af kabinettet, altså af ministerne, de er enige om at gøre Pence igen til acting president. De gør ham ikke til præsident, de gør ham til acting president. Og så er det så situationen indtil Trump eventuelt vågner op af sit koma og siger, at han vil have magten tilbage. Men ellers er det tilstanden indtil da. Og i forhold til stemmesedlen, der vil det samme ske, som det, jeg sagde før. Ikke? Så igen, så er det igen, det ligger hos RNC, og givetvis vil det stadig bare blive en Trump-Pence-stemmeseddel. Og så må det jo ligesom, så må vi se, hvad der sker, om han vågner op igen eller ej. Så man kan altså godt have en, en, en præsidentkandidat, som, som øh, i praksis ikke er, er øh, til stede, øh, sådan yeah. i udvidet forstand. Ja, yeah, altså du kan jo sige, at hvis... Lad os sige, at Trump han meget, er meget syg af i koma og bliver ved med at være det i de næste par måneder. Jamen, øh, så vil, og, og han har fået de der 270 valgmænd ved valget på en eller anden måde, så vil hans valgmænd stadigvæk skulle stemme på ham. Og, og så vil han principielt også blive genudnævnt som præsident den 20. januar, selvom han er meget syg eller ligger i koma. Og så vil det bare igen være samme situation, ikke? At, at kabinettet og Mike Pence vil kunne tage magten fra ham, hvis det skulle være. Og hvad så med det, det scenarie, som, som hvad kan man sige, er, vi jo, det lige pt ser ud til, og som man jo som et pænt menneske bør håbe på, øh, altså at, at uh, Trump uh, kommer sig og er hurtigt fedt for fight til at føre valgkamp igen. Uh, hvad vil det have betydning? Hvad vil hans sygdom så have for be- af betydning for, for valgkamp? Man er en af der har mod på at give et bud på det. Men øh, jeg kan godt øh, våge pelsen her. Um, altså, øh, det som, øh, som vi jo har skrevet lidt om inde på øh, USA 2020, øh, det er jo, at vi har talt lidt om, øh, hvorfor der egentlig er så mange, der tror på, at øh, Trump han har en chance i det her valg. Uh, vi kigger jo, hvis vi kigger på de betting odds, der har været, altså hvor folk de har været på, hvem der vinder præsidentvalget, så havde vi jo indtil for ganske nylig en situation, hvor at det var 50-50, Um, altså, der var nogenlunde lige gode odds, ifølge bookmakerne, på, om det var Biden eller Trump, der kom ind i det hvide hus efter dette valg. Og det er jo en sjov ting, fordi kigger vi på meningsmålingerne, som um, vi jo altså også har skrevet en del om, 
så er der jo en tydelig og en stabil føring uh, til uh, den gode her Biden. Så hvordan kunne man forklare det? Og en af de forklaringer, som uh, vi nævnte i vores uh, sidste artikel omkring det emne, det var jo ganske at der var en forventning indkalkuleret om, at, uh, at, uh, at uh, Trump Um, han, ville, han ville sætte noget ind i slutspurten her kampagne, og når vi kom til debatterne, så ville han, uh, så ville han tørre gulvet med um, den gode uh, herr Biden. Og um, uh, vi kommer også sikkert lige til at diskutere og få en masse nuancer på, uh, hvad der skete i den debat, men jeg tror, vi kan alle sammen lige starte med udgangspunktet, at der blev ikke, uh, det var ikke en nedsmeltning af Biden-kampagnen, som vi så uh, i den sidste debat. Og det, det ser vi også, hvis vi kigger på de her betting odds. De begynder efter debatten at skride alvorligt. Og her uh, så sker der en rigtig interessant ting med de her betting odds, da uh, uh, Trump så bliver indlagt. Der får den et yderligere nyt nedad uh, for, for, uh, for Trump. De er nu uh, nede på at, uh, at sige, at det er sådan mere en tredjedel, to tredjedel chance i Bidens favør. Uh, og uh, det er jo sådan nok der, hvor man kan tænke, at, øh, at, at en form for recovery-situation vil placere Trump-kampagnen. Øh, vi har haft et setup, hvor at, øh, det, var, det, var, det var givet, at hvis Trump skulle ud og vinde, så skulle han føre en fantastisk kampagne her i det sidste. Og øh, det, at han lige pludselig skal tage et afbræk her, øh, det er jo bestemt ikke noget, der, der, der gør det scenarie, at han formår at lave en, en slutspurt øhm, og sætte nogle punches ind til det sandsynlige scenarie. Kasper, du har en kommentar. Ja, altså mit grundlæggende synspunkt er egentlig, at jeg tror ikke, der er nogen af kampagnerne, der er glade for det her. Altså det er klart, at Trump-kampagnen ikke er glad for det. Vel, han er ukampdygtig i lang tid. Han er måske livsfar, who knows. Nu kommer valgkampen til at handle om hans håndtering af corona igen, som han ikke vil have. Det er helt klart ubelejligt for ham. Men som jeg skrev en artikel om på vores site her for nylig, så tror jeg faktisk heller ikke, at Biden-kampagnen er specielt begejstret for det her. Fordi de cruisede jo mod sejr, som Just også lige har snakket om. Og for dem, der er intet nyt godt nyt. Så det her, det er bare en ny ubekendt. Det er en risikofaktor. Som, øh, som kan udspille sig på alle mulige måder. Så på den måde tror jeg ikke, de er glade for det. Og de har også allerede nu været ude og meddele, at øh, Biden-kampagnen, at de går over til at reklamere udelukkende positivt for Biden. Altså gå væk fra det her med at, at fokusere deres kampagne om at være anti-Trump. Og problemet ved dem for det, det er, at grund til, at de går anti-Trump, det er jo fordi, eller har gjort det indtil videre, det er jo fordi, det virker for dem. Biden har en meget, meget bred koalition af alt fra Never Trump-republikanere til den yderste marxistiske venstrefløj. Og de er kun samlet om én ting, og den ene ting, de er samlet om, det er, at de gerne vil have Donald Trump væk fra magten. Så hvis Biden lige pludselig heller skal fokusere sin kampagne på at bygge ham op, så jo, det, det er det ikke, fordi det er forfærdeligt, men det er ikke deres ønskescenarie umiddelbart her. Det, det tror jeg ikke, man kan sige. Og så er der også selvfølgelig den her mulige joker i form af en mulig sympatieffekt for Trump. Men det kræver, at Trump spiller sin kort rigtigt, og det har han ikke for vane at gøre. Henrik, du havde en kommentar. Ja, altså jeg lige skal starte med det sidste her. Det, Kasper siger, det er sådan ret enig i, at det har han ikke for vane at gøre. Jeg tror også, det er ret vanskeligt at få en sympatieffekt ud af, fordi det jo ligesom er manden, der har været, der har siddet på toppen af den her coronakrise, der så nu selv er blevet ramt af det. 
Og jeg tror, at det, det, er, en vanskelig, det er en vanskelig opgave for ham at, at få den her spundet rundt. Og, og jeg tror også, jeg, igen, jeg er enig med Kasper i, at begge kampagner nok på en eller anden måde helst havde været det her for uden, sådan, ud over sådan en almindelig sådan common decency, at der ikke er nogen, der ønsker, at nogen bliver syge. Så tror jeg, og det er det rigtigt, at, at den demokratiske kampagne nok også helst havde været det her for uden. Men jeg tror, at humøret er noget dårligere hos, øh, i Donald Trumps kampagne. Altså, fordi det, som man kan sige, han, øh, han øh, jo på en eller anden måde, den strategi, der var blevet lagt, var jo den klassiske med, at han skulle ud og holde nogle store rallies. Han havde et rally i Wisconsin og i de Florida her den kommende uge, som er blevet aflyst. Og, og det vil sige, at den der begejstring, som han skulle ud og skabe gennem den, dem, det bliver vanskeligt. Øh, så ja, de er nok begge, de er begge kede af, at det er sket. Jeg tror klart, at det er den republikanske lejr, at man er mest ked af det, fordi man har meget vanskeligt ved at se, hvordan man skal hente det, man er bagud, som det sidder nu. Og, og der er jo altså, ja, for, halv, for halvanden uge siden, der, der, der lød føringerne på hos 538 og Real Clear Politics, de lå på omkring lige under 7%, 6,8%, altså som er Bidens føring til, til Trump. Øh, nu er den henholdsvis 8 og 8,1% hans føring. Så altså, øh, altså Trump har en, øh, et bjerg over skulle bestige, og det er altså svært at gøre for sygesing. Jakob, du havde en kommentar. Ja, altså for det første, så kan man jo sige, at øh, det her det er jo en historie, der er øh, enormt stor. Og alligevel øh, skal man jo nok også gøre sig klar, som det jo allerede øh, meget præcist indikeres, Øh, hvor stabil valgkampen har været indtil videre. Øh, så må vi jo så se, om den fortsætter med det. Øh, vi kan indtil videre se, at der er kommet øh, to øh, meningsmålinger øh, blandt øh, likely voters øh, mellem 2. og 3. Øh, oktober, øh, det vil sige i forgårs og øh, i går, øh, nu hvor vi optager her søndag. Øh, og de viser faktisk begge to, det henholdsvis Jukov og så Ipsos øh, Reuters, Uh, og de viser uh, henholdsvis en føring fra Ipsos på 10 procentpoint til Biden, og en anden på uh, 8 procentpoint uh, til Biden. Og det vil jo sige, at det passer jo rigtig fint uh, med den tendens, uh, vi har set i de nationale tal. Så er der også spørgsmålet om sympatieffekten. Vi kunne jo se i starten af coronakrisen, at Trump så en stigning i sin uh, approval-tal. Uh, men det er svært at vurdere, om vi også vil se sådan en personlig uh, effekt her. Uh, I forhold til Boris Johnson, uh, som jo desværre havde et meget alvorligt coronaforløb, den britiske premierminister, uh, der kan vi i Jukovs tal i hvert fald se en, sådan en stigning i hans uh, personlige popularitet, men ikke i hans uh, regerings uh, approval-rating. Og så en sidste pointe, det er jo også, at selv hvis Trump han skulle opnå en stigning i sin approval ratings, som faktisk ligger pænt på en 44-45 procent og pænt, som mener jeg pænt per Trumps øh, standard i approval rating, øh, selv hvis de skulle stige, så er det væsentligste jo at holde sig øh, head-to-head-målingerne med Joe Biden for øje. Og der må vi bare sige, øh, at det ser øh, fortsat rigtig godt ud for, for Biden. Just, du havde en kommentar. Ja, jamen, altså, jeg tænker også et eller andet sted, at i forhold til, at øh, bare for at bakke op om den her øh, tanke om, at det her det nok er, er mest ubehageligt øh, for den republikanske lejr. Hvis man tænker sådan på hele Donald Trumps øh, selvfortælling, øh, som denne her stærke mand, der kan klare ting og 
øh, trækker lidt på, på skuldrene og gør de ting, som de andre synes, der er svære øh, på en let måde, fordi han er jo the man. Um, så kommer denne her ting med, at den her påmindelse om, at, at øh, han jo er lige så menneskelig som, som alle os andre, jo ikke som en belejlig ting ind i den fortælling. Um, og jeg synes, jeg synes et eller andet sted, at, at det er egentlig på en sjov måde, jeg synes, at den her fortælling om Trump som sådan alfa-handen, den bliver jo et eller andet sted allerede slået hul i her ved øh, præsidentdebatten. Nu lægger jeg virkelig lige et røgsløb, som jeg lægger lige et bold ud, så nogle andre også kan sparke lidt til her. Um, men um, når han så får corona, efter at have haft den form for debate performance, der var, så, så begynder Alfa uh, han um, fortællingen virkelig at, at slå sine uh, sin, uh, sin skår. Vi ser jo her i, i de her dage, hvordan at, um, Trump-kampagnen er ude og prøver at vinde noget sympati. Se, Biden lovede ikke at køre uh, negative kampagner, men de kører stadigvæk negative kampagner. Her er 100 eksempler, som altså de havde andre end negative kampagner at køre. Uh, men, uh, så jeg, jeg tror virkelig, at, at det, det bliver svært for republikanerne at dreje det her over til en form for sympati. Uh, stemme, fordi det er ikke den slags kampagne, de er vant til at køre. Henrik? Ja, nej, men jeg er meget, meget enig i, i betragtninger her, ikke? og, og sådan to ting. Altså, det ene er, altså, som, som Jakob også sagde, altså, vi har en meget stabil valgkamp, og vi har også en valgkamp, hvor igen, når man kigger på meningsmålingerne, så har de fleste besluttet sig. Og det vil sige, at, at selv hvis der skulle være sådan en eller anden, og det vil de fleste vel have, så synes at det er sødt for manden, at han er syg, så er det næppe nok til at rykke deres stemmer. Altså tværtimod. Ikke? Det er sådan den ene ting. Altså, han er i en situation, hvor han skal gøre et eller andet. Øh, han skal have smidt en håndgranat ned i den her fastlåste situation. Og det her var bare, det var bare ikke øh, den rigtige situation for ham, hvis, hvis han skulle til at have ændret på, på dynamikken i valgkampen. Det tror jeg ikke i hvert fald. Og hvis, så skal, hvis jeg så skal sparke lidt til den bold, just han, han forsøgte, jeg tror i hvert fald, det var det, der, der lå i det, han forsøgte at lægge ind i feltet her. Så i relation til, til, til tv-debatten, så er jeg meget enig i, at, at noget af det, som, var, som jeg tror var årsagen til, at, at, at mange har opfattet som, at det var, en, det var lidt af en katastrofe for Trump, det var ikke så meget, at han opførte sig dårligt. Det gør han altid. Han opførte sig også ganske forfærdeligt ved, ved tv-debatterne i 2016, hvor han nærmest jagtede den sagsløse Hillary Clinton rundt på scenen. Men, men det, som han kom til at fremstå som, var sådan en lille, en lille lidt sur skoleelev, der sådan står over i et hjørne og, 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 og råber lidt. Altså hans, hans sådan overlegende alfa-attitude, som han med meget stor succes fik blæst af på tv-debatterne i 2016, den var der slet ikke. Det her det var en meget presset mand, øh, man så, og ikke en mand, der var på toppen af situationen. Så jeg er meget enig med Just i, at, at det her er så to tilfælde på en uge. Det her, det tror jeg, er den værste uge, Donald Trump har oplevet som politiker. Øh, to tilfælde på en uge, hvor alfa-fortællingen, som er hans primære fortælling, og den fortælling, han vandt, Øh, valgmandskollega i 2016 på, at den har fået et ordentligt skud for borgen. Så det, det ser vanskeligt ud, når man så er bagud med 8 procentpoint i de gennemsnitlige meningsmålinger. Ja, altså fordi øh, debatten der var jo, var jo øh, ventet med, med en vis øh, spænding, og, og for mit eget vedkommende, så må jeg bryde sammen og tilstå, at jeg, det, jeg har ikke fået set den hele, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke holde ud og se to voksne mennesker, der opfører sig på den måde. Men, men hvordan, hvordan, er den, hvordan er den blevet modtaget i USA, og, og, og hvordan, 
Øh, hvilken betydning kommer den til at få? Øh, Kasper, har du noget på det? Øh, ja, dybest set har der været nogle, sådan nogle internetmålinger, øh, som ikke er videnskabelige, hvor Trump han lå til vinden, men de seriøse målinger, der er lavet, øh, har Biden som vinder af, af debatten. Eller, men i virkeligheden også forudsigeligt, fordi det er jo typisk sådan med de her debatter, at republikanerne vil synes, at Trump har vundet, og demokraterne vil synes, at Biden har vundet. Og Biden han fører med 8% i meningsmålingerne, så det er ikke så overraskende, hvis han også fører med noget i den stil i forhold til, hvem der vandt debatten. Men jeg vil lige sige til det med Alfa-fortællingen, var der faktisk tre ting i den forløbende uge, der slog skov i det, fordi folk har næsten allerede glemt, at i mandags, der var jo den her historie om, at Trump han stort set ikke har betalt federal indkomstskat i 15 år, og der tænker jeg ikke så meget måske, at det er skatteunddragelsesdelen af det, der slår, der slår riser i hans image, men mere det, at folk bliver mindet om, at han faktisk ikke måske er verdens bedste forretningsmand, at han i hvert fald har gået konkurs med en række virksomheder og har kørt store underskud med en række andre virksomheder. Så, så ja, det har absolut været noget af en meget retur. Jeg tænker også lige nu, jeg er godt klar over, at jeg skyder lidt til højre venstre, men øh, i forhold til det her corona, så er der jo også to yderligere problemer, det ene, det er, hvad sker der med de fremtidige debatter? Der er, små, der er under to uger til den næste debat med Biden. Bliver den afholdt, for eksempel? Det vil også, hvis den ikke bliver afholdt, så er det endnu et skud i bøsen, som Trump han misser. Og den anden ting, det er øh, godkendelsen af Amy Coney Barrett, som øh, Supreme Court-dommer. Nu spreder smitten sig jo lige nu blandt republikanske senatorer, Øh, der er tre stykker lige nu. Nej, var det to eller tre? Nu har jeg lige mistet overblikket, der er blevet smittet. Jeg tror, det er tre. Det er tre, ja. Øh, og hvem ved, om der kommer flere de kommende dage? Det kan jo godt lige pludselig give problemer, hvis de skal skride til afstemninger, og der ikke er nok republikanere til stede. Så ja, jeg skal nok holde mund nu. <laughs> Just. Ja, men altså... Jeg, jeg, jeg vil egentlig bare lige kommentere på en enkelt lille ting, fordi jeg, jeg, jeg er så enig i, hvad Kasper siger specielt omkring, hvorvidt det her det kan blokere indirekte for suppleringen af højeste ret. Så, så, så tænker jeg, at, at lige præcis den med skatteunddragelse, det, 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 det tror jeg ikke, at den gennemsnitlige potentielle republikanske vælger ville se som ikke en alfahand. Så det var bare lige den. Nej, det var det med virksomheden, der var det, 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 just, Jeg tror, det som, det som er problemet, det var vel egentlig også det, Kasper sagde, at det skulle ikke ud så meget skatteunddragelsen. Det er mere det, at han tjente, fordi det tror jeg, jeg tror, lad os nu indtil videre, videre antage, at han har betalt det skat, han skulle. Så er problemet, at han har tjent, øh, tabt så mange penge. Altså, at den her geniale forretningsmand øh, har tabt penge i 10 ud af de sidste 16 år. I to af de seks, hvor han har betalt skat, der var det 750 dollars, ikke? Så, han, så der har han tjent meget lidt. Uh, altså hans primære, det er en af de ting, som, som New York Times har, har, har overhaft gravet ind i det, og sådan som, det, som man kan se, så er hans primære indtægtskilde har været det her tv-program, der hedder The Apprentice, uh, som jo var sådan et reality show, hvor folk kom ind, og, og så uh, skulle de sådan klare sig igennem uh, han, altså i, sådan i forretningslivet under Donald Trump, og så fyrede han dem sådan en efter en, og så sidste der havde vundet. Og det var hans primære indtægtskilde. Selve hans så sådan evnen til at drive forretning, har været meget dårligt. Og noget af det, også, det, der også kom frem, var, at man kunne se sådan en sammenhæng mellem de forretninger, som han selv var mest involveret i, personligt sådan havde taget charge på, det var dem, der gik dårligst. Det tror jeg er et problem for ham. Jeg havde, det er rigtig kæft på, det er vildt, at, at det her det, det fyldte så meget i mandag, så jeg havde faktisk også glemt det igen. Altså, men, men det siger, at det tror jeg er et problem for ham, at igen med til at, til at 
og underminerer hans alfa-hand-fortælling, øh, som ved Gud ikke har det nemt lige for øjeblikket. Der er en, en anden ting, som jeg, øh, som jeg øh, egentlig bare lige ville, ville høre jeres take på. Øh, det kom frem, så vidt jeg kunne forstå øh, i dag, sådan lidt i en bisætning, øh, at øh, Trump faktisk allerede fik diagnosen i torsdags, hvor han var til øh, holdt et af sine... Øh, det var allerede onsdag. Ja, han var øh, til det der arrangement i onsdags, yes. Og, og hvor han havde fået diagnosen? Jamen, det er det, der er uklart, fordi ja. hans personlige læge er gået ud og korrigeret sig selv. Ah. Æ, problemet er bare, at der har været flere læger indover, der har sagt nogle af de ting, så ja, det er meget, meget uklart. Og det er jo det er virkelig også et af problemerne ved det her hvidehus nu, det er, at man ved sgu aldrig, hvornår de taler sandt. Altså, vi er vant til at tænke, at hvis der kommer officielle meddelelser fra det hvidehus, så er det nok rigtigt. Det har bare ikke været tilfældet under Trump. Øhm, vi ved aldrig, hvad vi skal tro på. Så det... Ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal tro på. Men det er i hvert fald, hvis det rent faktisk forholder sig sådan, at han blev testet positiv i onsdags, og så gik ud til den her øh, fundraiser, så ser det meget skidt ud. Henrik? Ja, det, det er jeg meget enig i. Og, 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 for, altså, min forventning er, at det skulle nok aldrig helt komme frem, og det, de vil i hvert fald gøre, hvad de kan for at lægge røgslø ud over, ud over det her. Det andet, som jeg også er meget enig med Kasper i, det er, at, at det, det hvide husets krisehåndtering øh, her i, i forbindelse med det her har vist sig at være lige så dårligt, som man kunne have frygtet eller forventet. Altså, øh, hans, øh, hans chief of staff, ham der Mark Meadows, har været ude nogle gange sådan off the record og udtale sig om ting, der gik, og sige ting, der gik stik imod det, hans læger havde sagt. Øh, og og, og, og det, da det er blevet sagt off the record, så har man ikke vidst, hvor det er kommet fra, at det har bidraget til sådan yderligere destruktiv forvirring. Øhm, med, med alle de konsekvenser, det har, når der er usikkerhed omkring den amerikanske præsidents øh, helbred og evne til at, til at styre landet. Øh, og altså, der er ingen tvivl om, at igen, hvis vi skal fortsætte med, 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 med sådan, hvordan de dårlige nyheder forstærker hinanden, så, så det er det jo ikke, altså, det er jo ikke et, hvidt, et hvidt hus her, der fremstår som om, at de har totalt styr på, på tingene, og man tænker, at det her det er, det er dem, der er gode til at køre os igennem en, en national krise, som er det, landet befinder sig i. Og så har man sådan haft en mikrokosmos af det, og det har det hvide hus håndteret elendigt. Og, og altså, igen, det hele forstærker bare fornemmelsen af en præsident, der har mistet grebet øh, om situationen, og det øh, kan ikke udelukkes, at han kan komme tilbage fra det. det man, skal, man, man, man skal aldrig afskrive Donald Trump, tror jeg. Men øh, fordi jeg er glad for, at jeg ikke er hans kampagnechef lige nu. Just, du har en kommentar. Ja, men, men også bare lige for at tage den ud i et, i et større perspektiv. Altså, det var jo givet for forhånd, at det her det ville blive et polariseret valg, øh, hvor at, øh, hvis der nu fandtes kræfter, der, der gerne vil øh, prøve at øge polariseringen i, um, i USA, um, eller måske sådan slå uh, lidt skår i USA's uh, legitimitet uh, som uh, verdens, uh, verdens førende demokrati eller supermagt, eller hvad vi nu skal, skal kalde det, så ville det her være en kærkommende mulighed. Og den har jo, um, altså i forhold til noget af den information, der er, som giver næring til nogle konspirationsteorier, det er jo blot en ud af mange konspirationsteorier, der begynder at Hvordan kan man sige det? Vinde udbredelse, altså blive talt mere om, end man er vant til. Det er jo ikke, fordi vi ikke har haft konspirationsteorier og øh, mystik øh, ved tidligere valg, øh, eller, eller tidligere i den sags skyld, men, men det, det er begyndt at komme op på et helt andet niveau, øh, end, end hvad vi har set. Og det, 
det i sig selv er jo, altså fordi, prøv, prøv, lad os lige prøve også at zoome helt ud og sige, hvad, hvad er det, vi er i gang med at, at kigge frem mod her? Vi er i gang med at kigge frem mod et valg, der bliver foretaget med brevstemmer, øh, ud fra, øh, som vi jo har talt om tidligere, et, et system, der ikke rigtig helt er sat op øh, til at håndtere det, så vi får de her delayed, øh, eller vi får de her forsinkede resultater på selve valgnatten, jeg har selv debatteret med mig selv, giver det overhovedet mening at sidde op og følge med på valgnatten, fordi givetvis er der jo mange af de vigtige stater, der, der først melder ind øh, en uge eller to øh, senere, øh, hvad resultatet øh, kommer til at blive. Øh, så, så her har vi endnu en ting, endnu en ting der, der, der kommer til at være sådan en form for, for risikofaktor. Og set i et helt overordnet perspektiv, så er det jo et eller andet sted bare deprimerende. Det må man sige. Øhm, og øh, hvis vi ellers kan tage, tage jeres øh, analyser og de f- første spæde øh, meningsmålinger, øh, lægge dem til grund, så, så er der jo i hvert fald øh, en øh, kampagnelejr, hvor de er væsentligt mere deprimerede lige for tiden end, øh, end i den anden. Øh, vi får se, hvad øh, de kommende dage bringer. Øh, først og fremmest jo med, med hensyn til øh, Donald Trumps, Helbred, øh, om, han, øh, om han er øh, ved at komme sig så hurtigt, som, øh, som øh, de, de officielle meldinger er. Øh, og øh, det vil vi vende tilbage med, øh, og vi vil vende tilbage med de andre nyheder i vores næste podcast, som kommer meget snart. Stay tuned.